0: Cześć! Witam Was po bardzo długiej przerwie. Minęły ponad 4 miesiące. No, chyba grubo ponad 4 miesiące. Jestem pewna, że większość z Was pisała ten podcast na listę tych, które nagle znikają i nigdy nie wracają. Ale nie, oto niespodzianka. Ja nie, nie planowałam tej przerwy. Na początku, kiedy zakładałam ten podcast, miałam nadzieję, że uda mi się wrzucać odcinki regularnie. Niestety tak po prostu wyszło. Nie mam wiele czasu, a zwłaszcza w tym sezonie jesienno-zimowym, szczerze mówiąc wieczorami, kiedy jedynie wtedy mogę przygotowywać się do odcinków, mam jedynie siłę, żeby nie wiem, zrobić coś w kuchni, czy usiąść przed telewizorem, włączyć sobie jakiś serial, no niestety. Ale absolutnie nie mam zamiaru kończyć tego podcastu i postanowiłam sobie, że koniecznie w tym roku musi powstać jeszcze jeden odcinek, no i nagrywam go, więc chyba mi się udało. <śmiech> Nie wiem, jak to będzie wyglądało z regularnością w przyszłym roku, ale na pewno podcast nadal będzie istniał. Nie będę przedłużać. Zapraszam Was na 13. odcinek podcastu Piżo i Penda, w którym opowiem o sprawie, która jest dość symboliczna, bo jest takim odzwierciedleniem bułgarskiego wymiaru sprawiedliwości, przed wejściem Bułgarii do Unii Europejskiej, krótko po tym, choć tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że, że niestety niewiele się zmieniło od tego czasu. Pewnością ta sprawa jest też bulwersująca i myślę, że jak przesłuchacie cały odcinek, to przyznacie mi rację. Poznamy tutaj historię morderstwa młodego Bułgara, Martina Buriuskiego, który mieszkał we Francji. I ten odcinek mógłby być bardzo krótki, bo śledczy we Francji działali bardzo sprawnie. Nawet w jednym miejscu przeczytałam, że to śledztwo mogłoby być takim przykładem perfekcyjnie przeprowadzonego śledztwa. Sprawa jest z 2000 roku, ale już wtedy zebrano wszystkie ślady, przeprowadzono badania DNA, analizowano wyciągi z telefonów, ruchy telefonów i mimo wszystko ta sprawa ciągnęła się latami. W międzyczasie poznajemy zupełnie inną wersję tej samej historii ale czy możemy w nią uwierzyć? Posłuchajcie. Karolina Taksie. A, jeszcze tylko wspomnę, że tak jak mówiłam, sprawa dzieje się we Francji. Ja nie znam języka francuskiego, więc z góry przepraszam za wymowę nazwisk, imion, nazw, ale kieruję się tym, jak jest to zapisane w języku bułgarskim, jak też to Bułgarzy wymawiają, bo słuchałam książki która była poświęcona w części tej sprawie. Także mam nadzieję, że wielkich, bł wielkich błędów nie będzie, ale jakby co, to przepraszam. Karolina Taxie i Alexis Grambois, para przyjaciół mieszkających w Paryżu, zaczęła martwić się o swojego przyjaciela. Martin Buriuski nie kontaktował się z nimi od dwóch dni. Był 20 lipca 2000 roku, a oni widzieli go po raz ostatni 18 lipca. Mężczyzna nie pojawił się w pracy, nie odbierał telefonu i to nie było do niego podobne. Poszli więc do mieszkania, które wynajmował, przy ulicy Lokurb 75. Nikt jednak nie otworzył. Skontaktowali się ze strażą pożarną, która weszła do mieszkania Martina. Nie wiem na jakiej zasadzie. Być może tak sobie myślę, bo czasem jest tak w różnych serialach, że zajrzeli przez okno. Zobaczyli coś niepokojącego i wtedy mieli podstawę, żeby wejść do środka. Nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, to straż pożarna właśnie znalazła ciało Martina. I to, co zastali w tym mieszkaniu, było dość przerażające. Martin znajdował się w nietypowej pozycji. Klęczał. Jego głowa opierała się o łóżko, a ręce były związane z tyłu z fetrem. Jego twarz była pokryta krwią i widać było ślady po uderzeniach na głowie. Również na ciele znajdowały się rany. Jak się potem okaże, było ich ponad 90. Krew znajdowała się także na ścianach i na podłodze. Na podłodze znajdowały się dwie pary spodni, na których widać było ślady krwi. Ślady krwi prowadziły również do umywalki i toalety. Krwią pobrudzone były także ubrania w szafie. Noże w kuchni, które znajdowały się w szufladzie, były czyste. Nie było śladów włamania a w środku panował ogromny nieład. Potem okaże się, że z mieszkania chłopaka zginął jego telefon komórkowy, breloczek, nie wiem czy sam breloczek, czy breloczek z kluczami, podejrzewam, że raczej z kluczami, i nóż do papieru, który miał formę sztyletu i podejrzewano, że właśnie to on był narzędziem zbrodni. Podczas autopsji ustalono, że na ciele były łącznie 93 rany. Część została zadana nożem, Prawdopodobnie właśnie tym nożem do papieru, który zaginął. A oprócz tego Martin miał złamany nos i szczękę. Potem śledczył stalą, że w głowę został uderzony hantlem, który znajdował się na miejscu. Można więc bez wątpienia to morderstwo nazwać bardzo brutalnym. Wykonano także badania toksykologiczne, które pokazały, że przed śmiercią Martin nie pił alkoholu i nie przyjmował żadnych narkotyków. Pomówmy sobie teraz trochę o ofierze, kim był Martin Boriuski. W internecie jest niewiele zdjęć Martina, tak naprawdę chyba tylko dwa. Jedną z nich umieszczę zapewne w miniaturze odcinka i gdy na nie spojrzymy widzimy młodego uśmiechniętego mężczyznę z dłuższymi, jasnymi włosami i ja cały czas mam przed oczami to zdjęcie, jak myślę o tej sprawie. Martin urodził się w Warnie. To jest trzecie, według niektórych drugie pod względem wielkości miasto w Bułgarii. Znajduje się nad Morzem Czarnym. Pochodził z normalnej, niezbyt bogatej rodziny. Miał starszego brata Kamena, a jego mama miała na imię Iwanka. O ojcu nie ma nigdzie żadnych informacji. Martin chodził do liceum językowego w Warnie z językiem francuskim i był bardzo dobrym uczniem. Zaraz po ukończeniu liceum w 1995 roku wyjechał na studia do Paryża. Studiował tam nie byle jaki kierunek, bo prawo. I to na bardzo dobrym uniwersytecie. W jednym miejscu znalazłam informację, że panteon sas uznawany jest za drugi najlepszy uniwersytet, jeżeli chodzi o prawo we Francji. I Martin świetnie sobie tam radził. Najpierw pracował w McDonaldzie, żeby zarobić na życie. Potem dostał się na staż do bardzo dobrej kancelarii, podobno bardzo znanej, ja jej nie znałam, and Plimpton, a gdy w 2000 roku ukończył studia magisterskie, chciał rozpocząć tam pracę na stałe. Znajomi opisywali go jako bardzo miłego, towarzyskiego, lubiącego sport i był też bardzo pracowity i obowiązkowy. Tak naprawdę wszystko, co osiągnął, zawdzięczał jedynie sobie. Miał wielu znajomych we Francji, zarówno Francuzów, jak i Bułgarów, którzy tam mieszkali i wszyscy bardzo ciepło go wspominają do dzisiaj. Śledczy francuscy bardzo szybko rozpoczęli działania. Na czele śledztwa stanęła Karen Giotzman. Podczas rozmów z sąsiadami okazało się, że Marie Purie, mieszkająca obok Martina, 18 lipca około 21 usłyszała przez ściany nienaturalny głośny dźwięk, przypominający jęk. Wyszła z domu, żeby wyrzucić śmieci i po drodze zobaczyła dwóch nieznajomych mężczyzn. Jeden z nich zjechał windą, drugi zszedł po schodach. Podczas rozmów ze znajomymi i przyjaciółmi Martina udało się prześledzić jego ostatnie kroki. Karolina i Alexis, którzy skontaktowali się ze strażą pożarną, widzieli go ostatni raz 18 lipca około 13.30. Godzinę później Widział go właściciel mieszkania, które wynajmował, Sebastian Proazi. Z tego, co rozumiem, miał on z Martinem dość bliskie stosunki. Nie wiem, czy można ich nazwać przyjaciółmi, ale na pewno byli e, znajomymi. Nie była to tylko taka re, relacja lokator-właściciel. E, trudno się dziwić, bo Sebastian był w wieku Martina i miał też podwójne obywatelstwo francuskie i bułgarskie, więc mówił prawdopodobnie też po, po bułgarsku. Podejrzewam, że jego matka była bułgarką, ojciec Francuzem. I tutaj taka mała dygresja, taka smutna ciekawostka. 15 lat później już 37-letni Sebastian zginie w ataku terrorystycznym w Paryżu. Chodzi o zamachy, do których doszło 13 listopada 2015 roku, w których oprócz 7 sprawców zginęło 130 osób, ponad 300 było rannych. Sebastian znajdował się wtedy w jednej z restauracji, do których weszli terroryści i zginął na miejscu. Wracając jednak do tej sprawy, Sebastian opowiedział policji wtedy o jednym ze znajomych Martina, który odwiedził go kilka razy w tym mieszkaniu i on nazywał się Georgi Żelazkow. I ta postać zaczęła pojawiać się też w zeznaniach innych znajomych Martina. Nikołaj Gierczew, przyjaciel Martina, też bułgar, który mieszkał we Francji, powiedział policji, że 17 lipca, czyli dzień przed tym, jak Martin prawdopodobnie zginął, rozmawiał z mężczyzną przez telefon i on powiedział mu, że planuje wieczorem 18 lipca wyjść z Georgiem właśnie. Policja zaczęła przyglądać się tej postaci bliżej. Georgi żelazkow też pochodził z Warny. I chodził do tego samego liceum co Martin, ale był kilka lat młodszy. I nie znali się ze szkoły. Jego matka jest dziennikarką, a ojciec byłym śledczym i jednym z najbardziej znanych adwokatów w Warnie. Cztery lata po tym, jak Martin wyjechał do Francji, na studia chciał pojechać tam także Georgi. I w wakacji przed jego pierwszym rokiem spotkał się z Martinem w cukierni w Warnie. Stało się to dzięki nauczycielce francuskiego. Któ którą znali właśnie z liceum i ona skontaktowała ich ze sobą. Georgi chciał, żeby Martino powiedział mu o studiach, pomógł mu na początku. I tak też się stało. W 1999 roku Georgi wyjechał do Francji i Martin pomagał mu się tam zadomowić. Jednak z tego, co mówili znajomi Martina, po jakimś czasie zaczął się od niego odsuwać. Georgi okazał się nie być osobą, z którą Martin miał wiele wspólnego, tak można powiedzieć. Jak się później okazało, z tego co mówili znajomi Martina, Georgi mógł być zamieszany w coś nielegalnego i najwyraźniej Martin nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Antoine Pampouille, francuski przyjaciel Martina, powiedział policji, że ten powiedział mu, że ma czasem kontakt z Bułgarami mieszkającymi w Paryżu, co do moralności, których można mieć wątpliwości. Inna znajoma z kolei wspomniała, że jeden z tych Bułgarów miał mu zaproponować wzięcie udziału w jakichś szemranych działaniach związanych z czekami bez pokrycia, ale Martin nie zgodził się. Nie mamy tutaj konkretnego nazwiska, ale śledczy zaczęli podejrzewać, że może chodzić właśnie o Georgiego. Sebastian Proazie, właściciel mieszkania, powiedział, że Martin wyznał mu, że Georgi chciał kupić fałszywe paszporty. W jakim celu? Nie wiadomo. Jeszcze inny znajomy Martina, Bułgar i powiedział policji, że Georgi miał go oszukać na 15 tysięcy franków przy okazji jakiejś transakcji związanej z kupnem telefonu komórkowego. Potem ustalono, że telefon ofiary, ten który zginął, komórka marki Ericsson, Znajdował się w Paryżu 17 i 18 lipca. Natomiast dzień później, 19 lipca od 10 do 17 znajdował się w Montpellier. To jest miasto w południowej Francji nad Morzem Śródziemnym. I tutaj pojawia się bardzo ważny fakt, który łączy wiele kropek. 18 lipca o godzinie 23.50 w nocy w pociągu z Paryża do Montpellier Został złapany bez biletu Georgi Żelazkow. I ta informacja sprawiła, że śledczy byli już prawie pewni, że Georgi jest zamieszany w zabójstwo Martina. Pojawił się jednak problem. Śledczy nie mogli porozmawiać z Georgiem, bo 28 lipca, kupując bilet tego samego dnia, wyleciał z Francji i od tego czasu znajdował się w Bułgarii. I tak dochodzimy do września, 2001 roku, czyli rok i dwa miesiące po morderstwie. Wtedy to do Warny przybyli francuscy śledczy, aby przesłuchać Georgiego. Do przesłuchania doszło 26 września. Wziął w nim udział także, oczywiście, ojciec mężczyzny, jak już mówiłam, adwokat i były śledczy. Fakt, że był to człowiek szanowany, powiedzmy, ale mający, na pewno mający pozycję w środowisku policyjnym i sądowym w Warnie, Został oczywiście zauważony przez śledczą że Laskow nie był rozmowny. Powiedział, że spotykał się z Boriłskim w Paryżu tylko od czasu do czasu. W jego mieszkaniu miał być dwa razy, ale nie w nocy, kiedy Martin został zamordowany. O jego śmierci miał się dowiedzieć dopiero telefonicznie, dwa tygodnie później, gdy już był w Bułgarii i według niego... Ta śmierć była związana w jakiś sposób z szemranymi interesami, z którymi była powiązana kancelaria, w której Martin pracował. Śledczy zapytali, dlaczego wyjechał tak nagle z Francji, dlaczego przerwał naukę. Odpowiedział, że zakochał się w dziewczynie, która była w Bułgarii i postanowił wrócić. Śledczy porozmawiali także z ojcem Georgiego, który przyznał, że syn został zamieszany w jakąś sprawę związaną z telefonu, telefonami komórkowymi we Francji. Chodzi pewnie o to zeznanie ganczewa. Wytłumaczył też, skąd pochodziła blizna, którą Georgi miał na nadgarstku. Podejrzewam, że śledczy zwrócili na nią uwagę i zapytali o nią. Miała pochodzić oczywiście z dawnych czasów. W czasie, gdy przesłuchiwano starszego Żelaskowa, młodszy opuścił miejsce, w którym przebywali i już powtórnie śledczym nie udało się z nim porozmawiać, mimo że to planowali i śledczy uznali to za ucieczkę. Na szczęście udało się wcześniej pobrać od niego ślinę, co później okaże się kluczowe. Przebywając w Bułgarii, śledczy chcieli poznać bliżej przeszłość obu mężczyzn, mam na myśli Żelaskowa i Martina. W tym celu skontaktowali się z liceum, w którym się uczyli i po nitce do Kłębka dotarli do Stojana Stoiczkowa, który też tam się uczył i był bliskim przyjacielem Georgiego, a w czasie morderstwa Martina także przybywał we Francji. Udało im się porozmawiać ze Stojanem i mężczyzna powiedział, że nie znał dobrze Martina, a już na pewno nigdy nie był w jego mieszkaniu. Przypominam tutaj, że według zeznania sąsiadki Martina Marie Buri w noc zabójstwa, właściwie wieczorem, usłyszała dziwny dźwięk z jego mieszkania, jęk, a potem, gdy poszła wyrzucić śmieci, zobaczyła dwóch nieznajomych mężczyzn. I potem, jak się okaże, ci mężczyźni pasowali do wyglądu Georgiego i Stojana. Mamy tu więc dwie postacie. Georgi Żelaskow, syna adwokata i byłego śledczego. Według innego byłego kolegi z klasy Georgiego, który studiował w Nicei, Georgi zawsze korzystał z władzy swojego ojca i był takim człowiekiem, który nigdy nie miał skrupułów. Drugi mężczyzna, Stojan Stoiczkow, jego przyjaciel, był zawsze u jego boku i niektórzy nawet nazywali go jego sługą. W liceum był słabym uczniem, radził sobie źle, ale miał inne zalety – w przeciwieństwie do Georgiego był bardzo wysoki, dobrze zbudowany i zawsze był wiernym towarzyszem Giorgiego. Nie wiem, na jakim etapie udało się prześledzić ich ostatnie ruchy, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby o nich opowiedzieć. Gierki wyjechał do Paryża w 1999 roku, czyli cztery lata po Martinie i miał tam studiować prawo. Nie radził sobie jednak tak dobrze jak Martin. Raczej nie odnalazł się w nowym miejscu. Podobno skupiał się głównie na zabawie i jak już wiemy, interesowały go jakieś nielegalne tematy. W kwietniu 2000 roku, czyli jeszcze przed końcem roku akademickiego, wrócił do Bułgarii. Trudno powiedzieć, czy na tym etapie planował powrót do Francji i kontynuowanie studiów. Prawdopodobnie jednak jego ojciec był na niego zły, że nie skończył roku. Wydał jedynie pieniądze, które od niego otrzymał, i być może to był jeden z powodów tego, że Georgi razem ze Stojanem postanowili, że w wakacje pojadą razem do Francji i poszukają jakiejś sezonowej pracy nad morzem. Przed wyjazdem Georgi otrzymał 1500 dolarów od swojego ojca i 300 dolarów od dziadka. Do Paryża poleciał samolotem. Stojan otrzymał 1500 dolarów od rodziców, a do Paryża pojechał pociągiem. Mężczyźni spotkali się pod wieżą Eiffla. To Jan odkrył jednak, że ukradziono mu albo zgubił, trudno powiedzieć, 1200 dolarów, czyli prawie całą sumę. Przyjaciele mieli więc problem. Pojechali do Nicei, gdzie nocowali u znajomego Bułgara i bezskutecznie szukali tam pracy. Stopniowo zaczęły im się kończyć pieniądze, dlatego pożyczyli 800 franków od swojego znajomego, zostawiając mu złotą brązoletkę i okulary przeciwsłoneczne jako zabezpieczenia. Giorgi zadzwonił do swojego ojca, który poradził im, żeby pojechali do Paryża, gdzie mieszka jego kuzynka, kuzynka ojca, czyli ciotka Giorgiego, od której mogą pożyczyć pieniądze. I tak 17 lipca 2000 roku mężczyźni dotarli do stolicy Francji, Stojan spał w hotelu, a Georgi u swojej ciotki, jednak mimo rady ojca nie zapytał jej o pieniądze. Najprawdopodobniej było mu niekomfortowo zapytać o pieniądze, bo nie byli w bliskich stosunkach. Wiemy już zatem, że 17 lipca 2000 roku, dzień przed morderstwem, obaj mężczyźni, Georgi i Stojan, znajdowali się w Paryżu. Dzięki analizie DNA udało się stwierdzić, że krew, która znajdowała się na spodniach, które znaleziono na podłodze mieszkania Martina, na bluzie i na swetrze oraz na drzwiach łazienki należała do Georgiego Żelaskowa. A co najważniejsze, jego DNA znaleziono także pod paznokciami ofiary. Na zakrwawionych ubraniach znaleziono także krew stojana. W listopadzie 2001 roku wydano Międzynarodowy Nakaz Aresztowania Georgiego, a w grudniu stojana. Wydawałoby się, że to powinno sprawić, że sprawa ruszy, jednak tak się nie stało. Że lasków i stoiczków chodzili wolno, a bułgarskie organy nie robiły nic. Pomógł dopiero szum medialny. W pewnym momencie o sprawie zaczęła pisać prasa, zarówno bułgarska, jak i przede wszystkim ta francuska. Pisano m.in., że prokuratura specjalnie spowalnia wszystko, bo jest związana z ojcem Georgiego, a bułgarski system sprawiedliwości jest przesiąknięty korupcją i daleko mu do demokracji. Po nacisku ze strony Francji w końcu doszło do aresztowania. I to był grudzień 2002 roku, czyli ponad rok od wydania nakazu aresztowania i prawie dwa i pół roku po morderstwie. Do Bułgarii znów przybyli francuscy śledczy, spędzili tam cztery dni, ale tym razem, mimo że planowali, nie udało im się porozmawiać ani z oskarżonymi, ani z ojcem Georgiego. Nie chcieli jednak wracać z niczym, dlatego postanowili poszukać znajomych Georgiego. Udało im się skontaktować z jego bliską, która powiedziała im, że mężczyzna jest typowym rozpuszczonym dzieckiem, który wielokrotnie straszył innych swoim ojcem. Według książki Anny Zarkowej Wielkie zabójstwa śledczy rozmawiali także z byłą dziewczyną Georgiego, Gierganą i Liewą, która miała im powiedzieć, że mieszkała z Żelaskowem w Paryżu. Miał jej zabrać paszport i zamknąć w mieszkaniu, zakazując wychodzenia, a Stojan był jej ochroniarzem. Rzuca nam to więcej światła, na relacje między mężczyznami, potwierdza słowa o tym, że to Georgi był, można powiedzieć, szefem, a Stojan sługą, jak to określili właśnie ich znajomi. Żelaskow po aresztowaniu nie przyznawał się do winy, choć powiedział, że się kogoś boi, nie mówiąc jednak kogo. Sprawa miała zostać rozpatrzona przez sąd w Warnie, jednak wszyscy sędziowie i prokuratura wycofali się. Prawdopodobnie istnieje na to jakieś prawnicze określenie, ale nie mogłam takiego znaleźć. O sprawie było już bardzo głośno, jak już mówiłam, szeroko opisano o niej w mediach. Więc w związku z tymi wszystkimi pogłoskami o rzekomym wpływie ojca żelazkowa na warneńskie sądownictwo, sąd postanowił nie zajmować się sprawą. I z jednej strony wydaje się, że to jest dobra decyzja, natomiast z drugiej strony to sprawiło, że wszystko toczyło się jeszcze wolniej, że to tempo było takie ślimacze, a to było na rękę oskarżonym, bo zyskali więcej czasu. Zwłaszcza, że oni w tym czasie nie znajdowali się w areszcie. Zostali zwolnieni wcześniej za kaucją. Więc e, takie przedłużanie sprawy jak najbardziej było dla, dla nich wielkim plusem. Prawą zajął się sąd w mieście Schumann, ale stało się to dopiero po wizycie Sarkoziego na początku 2003 roku. On był wtedy ministrem spraw wewnętrznych i rozmawiał z bułgarskimi władzami na ten temat. Strona francuska coraz bardziej się niecierpliwiła z powodu tych powolnych działań Bułgarów. Proces w Szumanie trwał aż 4 lata, ale jego w trakcie, dokładnie w 2005 roku, czyli 5 lat po zabójstwie, doszło do czegoś szokującego. Żelazków i Stoiczkow zmienili swoją wersję. Już nie twierdzili, że nic nie wiedzą. Co tu dużo mówić, to byłoby niemądre wobec wszystkich dowodów świadczących o tym, że z całą pewnością byli na miejscu zbrodni. Bułgarska prokuratura... Otrzymała wszystkie dowody zebrane we Francji i na tym etapie adwokaci mężczyzn już nali te wszystkie dowody. Jaka była więc ich wersja? Georgi umówił się na spotkanie z Martinem przed kancelarią, w której pracował, około 20.45. Wzięli taksówkę, którą pojechali do mieszkania Martina. Był z nimi także stojan. Według zeznań mężczyzn Martin sprzedał im w samochodzie swój telefon Ericsson. Co miałoby tłumaczyć fakt, że potem Georgi był w jego posiadaniu? Dalej, według zeznań oskarżonych, gdy wysiedli z taksówki, przed blokiem Martina stało dwóch mężczyzn, których Martin zaprosił do środka, mówiąc bułgarskim znajomym, że musi im coś dać. Będąc już w środku, Georgi usłyszał, jak jeden z mężczyzn powiedział Martinowi, że spóźnia się z przekazaniem dokumentów, za które dostał sporo pieniędzy. Martin miał odpowiedzieć, że ma właśnie gości i mogliby się spotkać następnego dnia. Chwilę później mężczyźni zaczęli jednak uderzać nożem Martina i wszystko miało dziać się bardzo szybko. Georgi został uderzony pięścią w klatkę piersiową. W pewnym momencie Martin przewrócił się na Georgiego, a Stojan pomógł mu wstać. Drugi z nieznajomych mężczyzn krzyknął, przestańcie, znajdziemy jakieś rozwiązanie. Po czym nieznajomi rozkazali Georgiemu i Stojanowi umyć się, przebrać i opuścić mieszkanie. Oczywiście zastraszyli ich, że jeśli powiedzą komukolwiek o tym, co widzieli, znajdą ich i zabiją. Martin miał im powiedzieć, że nie mają się przyjmować, da sobie radę i mają robić to, co nakazują im nieznajomi. Georgi i Stojan wyszli z mieszkania. Pojechali do Montpellier, a potem do Nicei, w której przez telefon od znajomego mieli dowiedzieć się o tym, że Martin nie żyje. Przestraszeni wrócili do Bułgarii. Czy ta historia brzmi dla Was prawdopodobnie? Napiszcie. Według nie Georgi i Stojan znaleźli się jedynie w złym miejscu o złym czasie. Byli nic niewinnymi świadkami przerażającego wydarzenia i bali się o swoje życie. Jednak przyjrzyjmy się dowodom. Według analiz DNA pod paznokciami prawej ręki Martina była skóra Georgiego. W mieszkaniu znaleziono zakrwawione ubrania Georgiego i Stojana. Krew Martina była zmieszana z krwią obu mężczyzn. W całym mieszkaniu znaleziono DNA czterech osób. Martina, Georgiego, Stojana i Sebastiana Proazi, które od czasu do czasu tam nocową. Czy możliwe jest, że nie znaleziono by żadnych śladów tajemniczych nieznajomych? Ważnym faktem jest, że do 2005 roku mężczyźni nie powiedzieli ani słowa, prócz tego, że nic nie wiedzą. Ich wersja pojawiła się dopiero, gdy zapoznali się ze wszystkimi dowodami, które zebrali francuscy śledczy. Brzmi to, jakby chcieli przedstawić taką wersję, która w jakiś sposób wyjaśniałaby dowody. Co do telefonu, który Martin miał im rzekomo sprzedać. Wydaje się to nie mieć sensu z dwóch powodów. Po pierwsze... Mężczyźni, jak wiemy, nie mieli pieniędzy. Skąd więc pieniądze na telefon? Po drugie, w telefonie znajdowały się jeszcze numery Martina. Dziwne byłoby, żeby postanowił spontanicznie sprzedać swój osobisty telefon, który według kilku źródeł dopiero co kupił i nie, nie usunął najpierw wszystkich numerów. Martin nie miał problemów finansowych. Po co miałby sprzedawać ten telefon? To nie ma zbyt wiele sensu. I co jest chyba najlepszym argumentem, ładowarka nadal znajdowała się w mieszkaniu. Francuscy śledczy wykonali świetną robotę i jak powiedział jeden z nich, brakowało jedynie świadka, który widziałby ich jak zabijają. Wszystkie inne dowody wskazywało na to, że to oni dokonali tego morderstwa. Oczywiście z tym nie zgadzali się adwokaci oskarżonych, którzy twierdzili, że dowody świadczą jedynie o tym, że byli na miejscu zbrodni, ale nie, że zabili. 27 marca 2008 roku doszło do ogłoszenia wyroku. Sąd w Szumanie postanowił, że Georgi Żelasków i Stujan Stoiczków nie są winni postawionych im zarzutów. To był 2008 rok, czyli 8 lat po dokonaniu morderstwa. W tym czasie oskarżeni chodzili wolno. Georgi nawet ukończył studia, został oficjalnie adwokatem, nawet trochę pracował w zawodzie. Jakie były argumenty sądu? Sąd uznał, że nie można z całą pewnością stwierdzić o ich winie. Głównym motywem tego stwierdzenia były zeznania sąsiada Martina, Pascala Mono, który powiedział, że w nocy zabójstwa, około północy, słyszał głośne krzyki w tym zdanie – nie rób tego. A o tej godzinie mężczyzn tam już nie było, bo jest dowód na to, że byli w pociągu. Bułgarski sąd zignorował jednak jeden element tego zeznania – te krzyki dochodziły z zewnątrz, a nie z mieszkania. Po pierwsze, Mono mieszkał na szóstym piętrze, Martin na piątym i mieszkania nie były nad sobą, były całkiem daleko od siebie. I gdyby te krzyki dochodziły z zewnątrz, to by ich nawet nie usłyszał. Do tego doszli francuscy śledczy, ale sąd Bułgarii to ignorował. Następny argument sędziów jest, no, jest piękny. Tutaj trzeba przyznać, że jest piękne. Wersja oskarżonych zgadza się z dowodami. Biorąc pod uwagę to, że wersja powstała po zapoznaniu się z dowodami, jest to co najmniej absurdalne. Sędziowie przyjęli za prawdziwą informację o dwóch nieznanych mężczyznach, mimo że nie znaleziono żadnych dowodów ich istnienia, ani DNA, ani odcisków palców, ani żadnych innych śladów. Sąd w Szumenie powołał się także na rozmowę między stoiczkowym a mężczyzną, który miał być jednym z tych, którzy zabili Martina. I ten mężczyzna miał zadzwonić na numer domowy stoiczkowa w Bułgarii i powiedzieć do niego po hiszpańsku, że jeśli z Georgiem coś powiedzą, to pójdą w kościnę do Marcina, czyli, czyli ich zabiją. I ta rozmowa miała być argumentem, dlaczego mężczyźni tak długo milczeli. Anna Zarkowa w książce, którą, o której już mówiłam, pisze, że połączenie nie było międzynarodowe, a krajowe ale sąd najwyraźniej to zignorował i co ciekawe, Stoiczkow nie mówił po hiszpańsku. Nawet jego francuski był bardzo słaby. W uzasadnieniu sędziów w szumanie znajduje się też e, wiele innych różnych kwiatków. Na przykład w jednym miejscu jest napisane, że ilość krwi, jaką zobaczyli, ich szokowała i przestraszyła. A w drugim, że gdy oskarżeni opuszczali mieszkanie, to rany Martina były jedynie powierzchowne i nie zagrażające życiu, i dlatego nie spodziewali się, że sprawy tak się potoczą, że zginie. Informacja o uniewinnieniu dotarła do francuskiej ambasady w Bułgarii, która była, lekko mówiąc, zaniepokojona obrotem spraw i bezpośrednio mówiła o korupcji w Bułgarii, o tym, że system sądowniczy nie działa i zaleciła polityczną reakcję ze strony Francji. Po tym wyroku powstała książka o której wspominałam. Jej autorca udało się porozmawiać z matką Georgiego. Jak już mówiłam, Lilia że Żelaskowa jest z zawodu dziennikarką, więc była bardzo dobrze przygotowana. Ja teraz przytoczę jej argumenty, które mają świadczyć o niewinności jej syna, i Stojana i prawdziwości ich wersji o nieznanych sprawcach. Lilia przede wszystkim podkreśla, że Giorgi i Stojan zostali uznani, uznani za winnych, zanim jeszcze rozpoczął się proces. Krytykuje działania śledczych francuskich i mediów we Francji, które już od początku pisały, że to zabójcy i robiły Bułgarii zły PR, pisząc o walce z bułgarską mafią. Żelaskowa powiedziała też, że jej mąż od 20 lat nie ma nic wspólnego z policją, jest jedynie adwokatem, a stwierdzenie, że wpływa na całą warneńską prokuraturę jest niepoważne. Kim musiałby być, żeby mieć taką władzę nad sędziami i prokuratorami? Według jej słów są normalną rodziną, która mieszka w zwykłym bloku. Lilia powiedziała też, że europejski nakaz aresztowania nie został wniesiony w ogóle do sądu, dlatego Bułgaria nie była zobowiązana w żaden sposób do tego, żeby mężczyzn aresztować. Co jest ciekawe, jestem ciekawa czy to prawda. Na pytanie dziennikarki, dlaczego 5 lat twierdzili, że nawet nie widzieli Martina w dniu jego zabójstwa, a potem okazało się, że nie tylko widzieli, a byli świadkami, jak jest zaatakowany nożem przez dwóch nieznanych mężczyzn, matka Georgiego odpowiedziała, że byli zastraszani, a oprócz tego byli atakowani w mediach, które nazywały ich bezpośrednio zabójcami. Radę, żeby nie składać zeznań, otrzymali od swoich adwokatów, żeby śledczy nie manipulowali dowodami. Na pytanie, dlaczego w mieszkaniu nie ma śladów zabójców, matka Georgiego odpowiedziała, że równie dobrze można zadać takie pytanie, dlaczego nie ma śladów innych osób, skoro właściciel mieszkania zeznał, że często miał tam gości. Jak to możliwe? I w ten sposób sugeruje, że dowody zostały zmanipulowane. Matka podkreśliła też, że śledczy z Francji wykreowali sobie obraz jej syna jako rozkapryszonego syna bogatych rodziców, który nie radził sobie w życiu i był sfrustrowany i tylko zeznania świadków pasujące do tego obrazu ich interesowały. Jeżeli ktoś mówił dobrze o Giorkim, to takie informacje były ignorowane. W jej oczach Giorgi był ambitnym chłopakiem, który ukończył szkołę średnią z wyróżnieniem, znał cztery języki i mimo wszystkich przeciwności, które go spotkały w życiu, udało mu się ukończyć prawo w Bułgarii i zaczął pracować w zawodzie. Mamy tu więc dwa zupełnie różne spojrzenia na tę samą historię. Ja mam mimo wszystko oczywiście dość jasną opinię na temat tej sprawy, ale muszę przyznać, że ta historia wspaniale pokazuje, jak dobry adwokat jest w stanie ukazać nawet najbardziej oczywistą historię. Wydaje mi się, że to na nadawałoby się idealnie na odcinek jakiegoś serialu prawniczego. Wróćmy jednak do sprawy, bo to jeszcze nie koniec. Skończyłam na 2008 roku kiedy to sąd w Szumenie uznał Georgiego i Stojana za niewinnych. Francja była oburzona tą decyzją i trudno się dziwić. Podkreślmy to jeszcze raz. Dowody, które udało się zebrać francuskim śledczym i które zostały przekazane bułgarskiej prokuraturze, były przytłaczające. DNA mężczyzn na miejscu zbrodni, w tym pod paznokciami ofiary. Ja w jednym miejscu znalazłam też informację, że ofiara miała w dłoni kilka włosów Georgiego. Wszystko wskazywało na to, że mężczyźni wykąpali się w mieszkaniu Martina, potem przebrali się w jego ubrania. Spodnie Martina zostały znalezione w mieszkaniu Georgiego w Warnie. Georgi był także w posiadaniu telefonu Martina. Na miejscu zbrodni nie znaleziono śladów innych osób. Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Wielkim Ternowie, który 21 stycznia 2009 roku potwierdził wyrok uniewinniający. Na sali był obecny ambasador Francji w Bułgarii Etienne Ponce, który kilka dni później wystosował oficjalne stanowisko ambasady w tej sprawie, wyrażając swoje oburzenie. Bułgaria była wtedy od dwóch lat członkiem Unii Europejskiej. Oczywiste jest, że dobre stosunki z Francją miały bardzo duże znaczenie. Ale nie tylko Francja wyrażała sprzeciw. To był już czas, w którym istniały media społecznościowe. Zaczęto... Online, pewnie na Facebooku, zbierać podpisy, żeby skazać oskarżonych, ludzie protestowali, chcieli sprawiedliwego procesu. Na jednym z takich protestów pewien mężczyzna, być może znajomy Martina, trzymał w dłoniach kartkę z jego zdjęciem. Tym właśnie uśmiechniętym, które możecie zobaczyć, kto słucha na YouTubie na miniaturze. A nad nim widniał napis: Nie przymykajcie oczu. Na grobie Martina jego bliscy przykleili w tym czasie kartkę z napisem. Nie zapomnieliśmy o Tobie. Spoczywaj w pokoju. Zemsta czy też kara nadejdzie. Kochamy Cię. Francja zaczęła bardzo naciskać na Bułgarię, zapowiadając nawet, że sama przeprowadzi proces w swoim kraju. Wokół sprawy zrobiło się bardzo głośno i w końcu, w maju 2009 roku, Najwyższy Sąd Kasacyjny skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia ze względu na szereg sprzeczności brak uzasadnienia oraz uchybienia proceduralne. I tak doszło do ponownego procesu i 4 lutego 2010 roku Sąd Apelacyjny w Wielkim Ternowie jednogłośnie stwierdził, że obaj oskarżeni są winni. Georgi Żelaskow został skazany na 19 lat więzienia, a Stojan stoiczków na 17. Tym razem taktyka adwokatów mężczyzn nie podziałała. Oni twierdzili, jak już wcześniej mówiłam, że nie ma dowodów na to, że to oni dokonali morderstwa są jedynie na to, że byli tam obecni i skupiali się też na krytykowaniu działań francuskich śledczych. Nawet całego systemu sprawiedliwości we Francji podawali nawet jakieś przykłady z przeszłości, w których doszło do pomyłki w czasie procesów we Francji. I teraz pewien absurd. Jak wcześniej mówiłam, obaj mężczyźni nie znajdowali się w tym czasie w areszcie, bo wpłacili kaucję, więc cały czas, przez ten czas, chodzili wolno. A podczas ogłoszenia wyroku nie byli nawet obecni na sali, bo, jak powiedziała adwokatka żelaskowa Ina Łuczewa mieli problem z dojechaniem na miejsce. Po ogłoszeniu wyroku nakazano, aby ich aresztować, ale zanim do tego doszło, minęło aż 10 dni. Policja nie znalazła ich pod adresami. Oni się ukrywali, ale po 10 dniach, pewnie za radą może rodziny, adwokatów, sami stawili się w areszcie w towarzystwie adwokata. Nie był to wyrok ostateczny, strony mogły się odwołać i tak się stało, ale 30 sierpnia 2010 roku najwyższy sąd kasacyjny potwierdził wyrok sądu apelacyjnego. Tym samym już oficjalnie Giorgi otrzymał 19 lat, stojan 17. Oprócz tego mężczyźni mieli zapłacić rodzinie Martina 120 tysięcy lewów, czyli to jest um, około 60 tysięcy euro. Według sądu brakowało dowodów na to, że na miejscu zbrodni był obecny ktoś jeszcze i ich zeznania o nieznanych mężczyznach były jedynie próbą obrony. Jaki był motyw? Bo o tym na razie nie mówiliśmy. W pierwszych procesach mówiono tylko o motywie finansowym, podkreślając, że mężczyźni z tak dobrych rodzin nie zabiliby z takiego powodu. Całkiem możliwe, że pieniądze były punktem zapalnym. Być może Georgi chciał pożyczyć pieniądze od Martina, ten nie zgodził się. Georgi wpadł w szał. Jednak do eskalacji tego gniewu doszło z powodu nagromadzonej złości i zazdrości. Martin skończył studia. Georgi ledwo sobie radził. Martin miał rozpocząć pracę w prestiżowej kancelarii. Georgi nie mógł znaleźć pracy nad morzem. Martin w pewnym momencie się od niego odciął. Kto wie, co się w ogóle między nimi wcześniej wydarzyło? Może dochodziło wcześniej do jakichś rozmów? Z całą pewnością to właśnie Giorgi miał motyw, żeby zabić Martina, a Stojan był jedynie jego pomocnikiem. Był po podporządkowany woli Giorgiego. Wyrok zapadł w 2010 roku. Teraz mamy 2022. I pewnie sobie myślicie, że panowie siedzą jeszcze w więzieniach, bo na to wskazywałyby ich wyroki. Ale nie. Bułgarii jest takie prawo, że jeżeli skazany odsiedział już połowę wyroku i jego pobyt dał rezultat, czyli zresocjalizował się, poprawił się, jak to mówią w to może zostać wcześniej zwolniony, nawet jeżeli mówimy o zabójstwie. I właśnie na tej podstawie w 2019 roku, czyli po 9 latach, został zwolniony stojan stoiczków, a w 2020 roku na wolność wyszedł Giorgi. Nie wiem, co teraz robią. Wiem, że Giorgi ma syna, nie wiem, czy syna w sumie. Ma dziecko. Obaj są teraz po czterdziestce i są wolni, a Martin Boriuski zginął mając 24 lata. Myślę, że teraz rozumiecie, dlaczego powiedziałam na początku, że jest to historia bulwersująca. Zostaje po niej pewien niesmak, prawda? Najpierw wszystko ciągnęło się wiele lat, potem zostali uniewinnieni i gdyby nie nacisk ze strony Francji, to całkiem możliwe, że tak by zostało, co byłoby... Nie lubię tego słowa, ale skandaliczne. Z jednej strony jest taka satysfakcja, że jednak otrzymali w końcu wyrok. Zostali skazani, ale z drugiej... Czy 9 lat i 10 lat za tak brutalne morderstwo to jest sprawiedliwość? Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję za cierpliwość. Przepraszam, że to wszystko tyle trwa. Ale zapewniam, że ten podcast nie zniknie. Nie wiem, kiedy pojawi się następny odcinek, ale pojawi się. Jeżeli macie ochotę, możecie zasubskrybować ten kanał na YouTubie. To naprawdę mi pomoże. No i to też jest miłe. Możecie dać ocenę na Spotify, bo widziałam, że jest strasznie niska. Ktoś tam nieźle się wkurzył chyba. <śmiech> Także życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. I też przyjemnych świąt, bo na pewno jeszcze uda mi się wstawić ten odcinek przed świętami. Więc dobrego jedzenia Wam życzę i spokoju. Do usłyszenia w przyszłym roku.